0: Olá, bem-vindos, bem-vindas Descomplicadas e Descomplicados Gabriel por aqui para começar esse episódio número 26 do Descomplicando Estética O podcast semanal onde a gente procura trazer muita informação e conteúdo Para que você possa sempre ter os melhores resultados Amanhã, amanhã é a famosa Black Friday E a gente pensou em trazer um conteúdo relacionado a esse assunto dessa vez Junto com outras polêmicas, porque Black Friday sempre é motivo de polêmica além dos descontos, obviamente, eh, junto com outras polêmicas, na verdade, que também aconteceram nas últimas semanas, incluindo as fotos de uma atriz famosa, que deu o que falar, e mais alguns assuntos que pipocaram por aí. Vai ser um programa um pouco diferente, já que vai ser mais um bate-papo mesmo, e dentro de cada tópico a gente vai ingressar conteúdo que seja relevante para o que a gente está falando. Então a gente quer saber também a opinião de você que está escutando o programa, para ver se a gente faz outro episódio nesse sentido mais, mais adiante ou não. Antes de entrar nos assuntos, eu quero recordar que a gente fez um capítulo bem completo falando sobre descontos, de quando usar, quando não usar, de que forma usar. E vai ser inevitável não fazer algumas referências a esse episódio aqui também, porque afinal é Black Friday, é sinônimo de promoção. Então se você não escutou esse episódio dos descontos ou não lembra muito bem dele dá uma conferidinha lá no número 18 que tá cheio de conteúdo também. E pra apimentar um pouco mais essa conversa, Cris, tudo bem por aí?
1: Olá, Gabriel. Lá vem a Cristiane e as polêmicas, né? Mas por aqui tudo certo. E, em verdade, o mês de novembro, ele sempre traz as suas polêmicas com relação a Black Friday, né? Algumas pessoas, pessoas ficam naquela, ah, faço, não faço. Tem gente que faz o mês inteiro, tem gente que faz uma semana, tem gente que faz só na sexta-feira e tem que não faz, né? Então fica aquela, ah, por quanto tempo que eu devo estar fazendo? Todo mundo está fazendo. Mas acho que todo mundo já deve ter escutado as mães falarem que você não é todo mundo, né? Isso é verdade. Então, não é porque o teu concorrente está fazendo que tu deve fazer também algum tipo de promoção. Procure avaliar bem se é algo vantajoso para vocês, para a empresa de vocês. E, além disso, né, uh, em função da, das polêmicas, né, os meses mais quentes, eles deixam realmente os corpos mais à mostra, inclusive das famosas, que elas acabam sendo alvo de todo tipo de comentário, inclusive alguns bem maldosos. Uh, hoje em dia, com acesso às informações, as pessoas esquecem que por trás de um personagem existe também uma pessoa dotada de sentimentos, assim como qualquer um de nós. Mas vamos seguindo aqui no assunto.
0: Vamos lá. E, quando eu estava começando a preparar as coisas aqui para gravar o programa, eu acabei descobrindo uma informação nova, que apareceu aqui numa das notícias que eu estava vendo. Então, vai ser uma polêmica, mas que eu vou adicionar aqui, que eu não tinha preparado, para que você fique até o final, que vem coisa boa por aí. Vamos contextualizar um pouco o termo Black Friday antes de entrar na, na situação Black Friday realmente, né? Desde o século XIX, que o dia seguinte ao é Thanksgiving, ou o dia da ação de graça, que é conhecido nos Estados Unidos como o início da temporada natalina, então é o início da temporada de compras de fim de ano para eles, né? Mas a primeira vez que se falou em Black Friday... Não foi especificamente em novembro, mas sim em setembro de 1869, quando dois especuladores do mercado financeiro eles criaram um boom and bust, que é como uma expansão e contração nos preços do ouro, fazendo com que o mercado quebrasse entre, entre aspas, né? Teve gente fazendo fortuna e outros ficando na miséria em um dia, é, e foi a primeira vez que se usou esse termo Black Friday, porque realmente aconteceu numa sexta-feira. E eu não vou entrar em muitos detalhes, mas depois, em 1905, algumas lojas começaram a fazer os desfiles com o Papai Noel, os famosos desfiles que eles fazem nos Estados Unidos, representando o início da época de Natal, levando a famosa Macy's, que é uma loja dos Estados Unidos, muita gente deve conhecer, a fazer o seu tradicional desfile a partir de 1924. Outro fato interessante é que lá por 1950 as pessoas começavam a ligar para os seus trabalhos na sexta-feira depois do Thanksgiving para dizer que estavam doentes e ter o famoso feriadão, né? E aí eles aproveitavam essa sexta-feira inclusive para sair de compras e começar suas compras para as festas. Mas o nome Black Friday realmente ele começou a pegar a partir de 1960, 1970 mais ou menos quando na Filadélfia os policiais eles descreveram a sexta-feira depois do dia de ação de graças com esse nome devido à loucura que estava nas ruas, tanto pelas compras, como para o jogo esportivo que eles tinham lá, onde eles tinham que controlar o caos e, além disso, eles não podiam tirar o dia de folga, e também, né, além de não poder tirar o dia de folga, eles tinham que fazer turnos extras, então eles acabaram denominando isso. E uma última situação que também ajudou na questão do nome e da data é que as lojas passavam praticamente todo o ano no vermelho e eles registravam esse, esse vermelho nos seus livros com caneta vermelha, realmente. Então, quando chegava essa época de compras, eles tinham um giro nos negócios e começavam a ter lucro pela primeira vez no ano e esses valores positivos eram registrados com caneta preta. E aí, preta de Black Friday. Depois, enfim, saiu na internet algumas histórias de que o pessoal antigamente comprava escravos com desconto nessa sexta-feira, o que nunca foi comprovado e parece que foi mais... Realmente algum tipo de mito da internet mesmo. E no Brasil, existe já há algum tempo, mas eu acho, acredito que começou a tomar força a partir de 2010, mais ou menos. E já já a gente vai entrar nos, nos famosos casos brasileiros com a data, né? Um pouquinho de história, Cris, antes de entrar no, no que representa né, a, a data para o nosso ramo. E começar a falar também o que a gente pensa sobre o assunto.
1: É, todos esses... Esses dados, essas histórias são bem interessantes, envolvendo a Black Friday, eu confesso que eu não, não conhecia, e a gente vê nos noticiários que nos Estados Unidos realmente é algo focado em desconto, né? O pessoal chega a se bater pelo último produto que tem na, na loja, né? Aqui no Brasil a gente sabe como é que funciona, que é um pouquinho diferente, né? Uh, eu acho que eu, eu comecei a ouvir com maior ênfase essa expressão de Black Friday há uns três ou quatro anos atrás, Uh, quando o pessoal acaba vindo sedento por, por descontos, né? Ah, tu vai fazer Black Friday, vai fazer Black Friday, eles mal começou novembro e já estão perguntando se tu vai fazer ou não. Até lá vem eu com história, né? Teve uma que ah, a gente montou ali um protocolo para ela de, de sessões corporal, tá, tá, explicou tudo direitinho, e era ainda em, sei lá, agosto, setembro, ela perguntou, ah, e, e no valor de Black Friday fica quanto? Eu só respondi assim: em novembro tá um pouquinho longe, né? Acho que ela não gostou muito da minha resposta, mas tudo bem. Uh, mas, como o Gabriel já comentou, a gente teve o um programa todo focado no assunto de, de desconto. Se tu perdeu, volta lá, escuta o, o episódio de número 18, que tá bem legal, tem várias dicas também é interessantes. E assim tu vai acabar tendo maior embasamento sobre entrar ou não nessa famosa promoção, tá? Se vai ser viável para ti ou não. Tem às polêmicas, então, vamos falar um pouco sobre o nosso papel nesse mundo das celebridades, das capas de revista, Photoshop e muito mais. O que, que a gente deve falar? Como, como que a gente deve se, se portar como um profissional da saúde estética?
0: Vamos lá, então. O que, que eu acho da Black Friday? Não tenho nada contra, eu gosto dela como consumidor, mas eu tenho um pequeno problema com uma forma, como as pessoas que têm um negócio e administram a situação. Lá no episódio sobre descontos, inclusive a gente comentou quando não usar e tem várias coisas que aplicam aqui e uma delas é, com, é sem planejamento, por exemplo. Hein? Mas o que eu tenho visto, e não vou dizer que são todos ou a maioria, mas muita gente entra na onda da Black Friday como uma espécie de obrigação. É tipo, tem Black Friday, eu tenho que colocar descontos nos meus serviços. <risos> ou ainda, ah, mas todo mundo está dando desconto, como que eu vou ficar de fora? Ou ainda, ainda mais isso, meus clientes estão pedindo desconto da Black Friday. Hum. Vamos lá, o primeiro caso é o típico desconto sem planejamento. A pessoa lembra uma semana antes que está chegando essa data, daí entra essa obrigação na cabeça, entre aspas, né, de ter que dar desconto, e normalmente coloca uma porcentagem que achou interessante ou que o cliente poderia achar interessante. E aí eu pergunto, será que o teu fluxo de caixa vai achar interessante? E outra pergunta, no Natal, fim de ano, você vai se sentir na obrigação de dar descontos também, porque é época de descontos, enfim, de promoções? O teu negócio está preparado para dois meses oferecendo descontos? Que impacto isso vai ter nesses dois meses e no fluxo de ingressos? E ainda geralmente janeiro e fevereiro são meses mais parados, até tem aquela famosa frase de que o ano começa depois do carnaval, né? eu não gosto da frase e eu não espero até lá para começar o ano, mas a gente nota que são meses mais lentos para quase todos os negócios. Aí você vende um mês de desconto de Black Friday, um mês de desconto de fim de ano e depois dois meses mais lentos. Tudo isso está planejado e projetado para ver se o teu negócio consegue aguentar tudo isso? Então se a ideia era ter uma oferta de Black Friday, você deveria ter começado a pensar nela lá na metade de outubro mais ou menos para poder realmente tirar proveito da situação e não só reduzir o preço porque todo mundo está fazendo. E para quem diz que os clientes estão pedindo, eu digo que faça uma soma dos clientes que pediram, se você ia ter alguma ação de Black Friday... E compare com a tua base total de clientes para ver que porcentagem você tem. Será que os clientes estão pedindo mesmo ou é só uma minoria que está pedindo? E uma última situação, antes de passar para a tigres, é que a gente pode acabar atraindo muita gente por causa do preço mais baixo nessas datas. E o cliente que chega só por causa do preço, a gente já comentou em outros episódios sobre isso, inclusive, ele não consegue ver o valor do teu trabalho. E essa é uma relação que não vai se sustentar ao longo do tempo, além de gerar várias dores de cabeça ali no meio do processo.
1: Perfeitas todas as colocações. E no meio disso tudo, a gente não pode esquecer também daquele profissional que tem os colaboradores no seu espaço. Então, além da prática dos descontos, a gente tem mais dois meses de orçamento mais justo, digamos assim, com 13 terceiro salário, férias, porque muitos acabam fazendo férias coletivas agora, entre, entre Natal e Novo, né, já que... Uh, entre as duas datas, as pessoas estão só focadas na fe nas festas, em comer e beber, estética que se dane, né? Então, como eu comentei no início, as nossas mães já diziam que não somos todo mundo. Em 2017, vem a Cristiane com a história, eu entrei nessa onda dos descontos, tá? Uh, Sei planejamento, fui ó, fazendo tudo errado, já tô mostrando para vocês sem planejamento, fui lá e coloquei 50% à vista e 40% a prazo, tá? Isso, se eu, se eu não me engano, porque eu achei que ia ser interessante, né? Ah, olha só, percentual bacana de, de desconto. Ok, eu tive algumas vendas, tá? Uh, até eu tive vendas maiores o quê? Na depilação a laser, que é ainda o meu, meu carro-chefe, tá? Mas não foi nada, assim, realmente vantajoso dizer, nossa, uau, dobrei meu faturamento, nada disso, consideração também com toda a charopice que foi depois, tá? Em 2018, eu acho até que eu fiz algo mais leve, e agora, então, 2019, com as orientações do Gabriel, nada de Black Friday. E a nossa agenda segue o seu fluxo muito bem, obrigada. Eu achei bem interessante, assim, fazer essas anotações de quantos clientes realmente estão pedindo, pedindo, tá? Porque aqui... Tirando esse caso que eu contei, da que pediu lá em setembro, não tive mais ninguém que perguntou sobre Black Friday. Ninguém me questionou a respeito disso. Tá? Então, uh, eu aposto que, que aqueles teus clientes fiéis, eles não vão estar tá te pedindo. Né? Eles não ficam chorando. Aquele cliente que enxerga o teu valor, ele não fica chorando uh, pelo teu serviço, não fica te pedindo desconto, não fica te pedindo amostrinha disso, daquilo. Tá? Talvez até a gente tenha uma ou outra pessoa né, que fica aí só te soldando, que são aqueles famosos que entram em contato pelas redes sociais, enfim, né, ficam ali te perguntando preço, preço, qualquer coisa que tu possa, qualquer stories que tu faz, preço, valor, né, não te dão nem oi, não são nem bem educadas essas pessoas, né, mas e elas não acabam fechando nada contigo. Então, eu enfatizo de novo a pergunta do Gabriel, será que vale a pena a gente ter esse tipo de cliente? Será que numa... Tá, tudo bem, essa pessoa pode vir uh, fazer o procedimento contigo, mas será que numa próxima situação ela não vai te trocar por, por exemplo, 50 reais a menos? A gente tem que pensar bem, né? A gente já tá aqui há mais de 20 episódios dando dicas de valorização profissional, dicas de organização do teu negócio. Então, não jogue tudo pela janela na primeira Black Friday que você acaba enfrentando.
0: Complemento muito bom. Porque tem toda a parte de, de 13º, de férias, inclusive depois chega os impostos e toda essa parte é lá por fevereiro, março. Então, tem que pensar bem se, se o teu negócio suporta todo esse, toda essa pressão dos descontos. Né? E agora vamos entrar no lado um pouco feio do que acontece no nosso país. Nos Estados Unidos, esse conceito de Black Friday ele é bem forte e realmente quando chega nessa semana a loucura toma conta e os preços realmente despencam. Mas no nosso país, infelizmente, tem muitas lojas e empresas, e até empresas grandes, que tentam enganar o cliente. Eles aumentam o preço do produto alguns dias antes, e na Black Friday, entre aspas, né, colocam lá 80% de desconto, quando na verdade estão dando no máximo 5, 10 reais de, de desconto de verdade. né? E por isso a gente tem o famoso conceito que pegou no Brasil, que é o Black Fraude, né? porque realmente está difícil confiar. Eu sei que as coisas estão mudando aos poucos, o pessoal está mais consciente, estão surgindo plataformas de comparação, inclusive para evitar esse tipo de prática, mas ainda existe uma desconfiança muito grande do cliente nessa data justamente por esse tipo de coisa, é, é natural, né? Então, a não ser que você saiba realmente o que tu quer comprar e vem namorando né, o produto já há alguns meses e sabe exatamente o preço dele, tem que ter muito cuidado na hora de aproveitar, digamos, aquela promoção, porque pode ser um, uma mentira, né? E o que eu quero comentar aqui é que se você faz isso, que pare imediatamente. Imagina, né? Mesmo que seja aquela outra forma de enganar, digamos, aumenta um pouquinho o preço, daí coloca 50%, de, 50 de desconto, mas na verdade o desconto real é de 25. Ah, mas eu tô dando desconto, né? A pessoa vai dizer, sim, mas também está enganando o cliente. Você pode até passar algumas vezes e ninguém perceber, mas se isso termina na boca do cliente, bah, o dano que você vai causar à tua imagem. E da tua empresa vai ser quase irreversível. A gente comentou lá no episódio 21 sobre o sucesso do cliente que adquirir um cliente novo pode chegar a ser até 25 vezes mais caro do que manter o cliente atual. Então eu pergunto, você está realmente disposta a arriscar e perder a tua base de clientes por uma porcentagem de lucro um pouquinho maior?
1: É, realmente não, não vale a pena, acho que a gente trabalhar com honestidade, com a, a clareza de todos os dados, é, é o mais correto da gente fazer, né, então profissionais de boa índole, eu, acho que, eu acredito que vão estar agindo dessa forma. E até na semana passada mesmo, eu estava conversando com uma cliente durante a, a sessão dela, que ela, enfim, vai sair da casa dos pais, vai para o seu apartamento, e ela não faz muito, acho que ali por outubro ela andou pesquisando alguns eletrodomésticos, até ela diz o que? que Ela fez o print das escolhas e continua acompanhando no site, né? Ela disse: assim, Ah, eu vou fazer isso justamente para comparação. Como ela não tá com pressa, ela ia dar uma olhada agora na Black Friday. Ela disse que alguns dias depois os preços começaram a subir. E daí agora, essa esse mesmo site que ela vinha olhando, a empresa anunciou uh, o des seu desconto de Black Friday, né? Só que elas assim, no final, já era o preço que ela ia pagar normalmente do, dos produtos se ela tivesse comprado lá em outubro. Então, é muito ridículo essa mania do brasileiro de querer tirar vantagem de tudo, de achar que tá enganando a outra pessoa, mas hoje em dia não é assim. Todo mundo tem o um celular, tu consegue fazer print, tu consegue fazer anotações, tu consegue fazer uh, comparação. E eu até a única coisa que eu andei olhando, né, de Black Friday, foi fralda descartável, já que isso eu tenho uma utilização bem grande. E Outra coisa que não está valendo a pena, né? durante o ano mesmo eu consigo comprar por preços bem melhores do que está aparecendo agora. né? E eu até tô, quero enfatizar que eu não estou desvalorizando ninguém, mas a gente até sabe que sobre produto uh, existe até uma certa barganha, existe uma certa uh, margem que tu consegue chegar ali de, de desconto. Mas uh, sobre serviço, eu não choro, eu não fico pedindo desconto, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu entendo o quanto é chato as pessoas me pedirem de, desconto, uh, porque tu tem muito mais por trás uh, do que uma simples sessão de radiofrequência, por exemplo. Né? E coisas que a gente já comentou também sobre cancelamento, sobre faltas, né? uh, nunca, já, já fui muito correta também, mas nunca mais uh, faltei, eu fiquei desmarcando algum tipo de, de serviço, porque eu sei o quão chato que é tu tá recebendo isso, então se eu, não, se eu não quero ter, eu não vou fazer pros outros também, né? Uh, falando, então, questão de agendas, de ética, de, de descontos, o que que eu peço? Honestidade sempre, seja na hora de comprar ou, então, de estar tá vendendo o seu serviço.
0: É, hoje, com tanta informação que tem online, é difícil a gente não, se fizer um pouquinho de pesquisa, a gente se dá conta de quando a pessoa, a empresa tá enganando a gente ou não, principalmente nessas épocas de Black Friday. Mas, eh, saindo um pouco das ofertas... Cris, entrando no que deu polêmica também... Na semana passada, que quebrou a internet, digamos, entre aspas... Eh, foi eh, a tal da foto... Ou as fotos da Paola Oliveira gravando na praia. E eu confesso que eu tinha visto as fotos algumas horas... Antes até, né? Eu tinha visto as fotos e algumas horas depois eu não consegui entender o que estava acontecendo com tanto post sobre o assunto. Né? Porque eu vi as fotos... E pra mim era uma mulher normal... E eu estava vendo ela mais ao natural do que impossíveis campanhas que ela faz ou em novelas, nada mais do que isso. E eu não sei quanto tratamento tem em outras fotos ou em vídeos, se é que tem, enfim, mas ao longo dos anos eu aprendi também a entender que muitas campanhas têm esse retoque, então eu sei que em algum momento vai aparecer essa mulher natural que existe de verdade e que não tem nada de errado. Eu não sei o que o pessoal viu, mas para mim era uma mulher linda, famosa, fazendo uma gravação na praia. Nada mais do que isso. E eu tenho que confessar que muitos dos defeitos, entre aspas, até que o pessoal estava comentando aí, eu até agora não consegui encontrar. Mas talvez eu entenda um pouco o que está acontecendo e isso aí está dentro das expectativas. Alguns anos atrás eu lembro que ela também quebrou a internet, digamos, com uma cena de uma novela, acho que era onde ela caminhava até uma janela, enfim... E naquele momento era como se toda mulher no Brasil quisesse ter o corpo da Paula Oliveira. Então a gente criou esse modelo de perfeição, né, onde ela é como um exemplo para todo mundo. Só que o que as pessoas precisam entender é que a perfeição não existe, e mesmo que existisse, ia aparecer alguém para criticar, seja por inveja ou por alguma outra ração. E teve gente até chamando ela de gorda, né? vamos parar gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu fui ver a matéria de novo depois, enquanto eu preparava o programa, e eles apagaram algumas das fotos, né? E eu até achei uma pena que a sociedade tenha esse tipo de reação por algo tão natural. E até para finalizar esse assunto, eu acho que nós, na área né, que a gente está, a gente deveria passar essa mensagem de, de empoderamento, tanto para mulheres como para homens, para que se aceitem mais, que se comparem menos, mas principalmente para toda a sociedade que critiquem menos também. Que busquem seus tratamentos para se sentir melhor, mas sem um modelo para comparar, afinal a gente todos somos únicos, né? E a Paola, bom, a Paola está muito bem, ela mostrou que ela não se importa com as críticas, e essas críticas sem sentido principalmente, postou outras fotos mostrando as pernas mesmo no Instagram dela, inclusive botou uma na, na praia, aparece ontem, e segue a vida dela como se nada tivesse acontecido, como ela realmente deveria ter feito, eu acho muito boa a atitude dela, muito correta. E eu, Cris, eu sei que tu já comentou isso até em, em um assunto, em num, alguma parte no Instagram. Quem te segue por lá já viu, mas vou deixar aberto para se quiser comentar alguma coisa também aqui.
1: Sim, as suas colocações aqui perfeitas e realmente assim, ah, eu tinha visto as fotos e do nada um monte de post chovendo e eu não, não ia comentar nada, mas depois de tanto burburinho e as pessoas me perguntarem, ó oh, tu viu a Paola? Eu até me senti na obrigação de fazer um post dando a minha opinião e onde até mencionei que a minha opinião é problema meu e não da, da Paola, né, e como tu falou, realmente as pessoas criam muita expectativa em cima de, de outras pessoas, né, e elas uh, idealizam uma perfeição, que essa perfeição não, não existe, então qualquer coisa que elas observem em algum momento fora daquilo que elas esperavam, uh, começam com críticas, né, e há pouco tempo atrás, Uh, realmente ela foi o modelo de bumbum mais cobiçado, todas queriam ter aquele bumbum empinado, liso, redondinho da Paola, e agora, de uma hora para outra, então cai em cima dela, talvez porque ela apareceu de forma natural, uh, com uma, umas pernas mais grossas, com uma celulite aparente, e aí, qual o problema, né? Uh, e também, há pouco tempo atrás, outra vítima foi a Cléo Pires né, que ela engordou 20 quilos. Então, antes ela tinha os, tratos, os traços mais pedidos em, em harmonização facial. Ah, eu quero ficar com a Cleo, eu quero ter a mandíbula da Cléo. Né? A Juliana Paz também não faz muito tempo que ela passou por isso. E se nós formos buscar, deve ter uma infinidade de outras famosas. Né? Até a, a Cléo Pires, enfim, ela uh, relatou tudo que ela, ela sofreu, né, ou para ela tentar se manter com seus 20 quilos a menos, mas ela era um padrão que a sociedade exigia dela, mas que ela não era feliz dentro daquele padrão. Então, agora mesmo com, com 20 quilos a mais, com celulite tudo, ela está se gostando, ela está se amando, ela está feliz, e isso é o que importa. E o que eu acho uh, pior é a realidade inventada das propagandas de comercial de margarina, por exemplo, de capa de revista, de perfil de Instagram, onde vem uma realidade que não existe, né? Até em função dos comerciais de margarina, normalmente são aquelas famílias felizes, lindas, maravilhosas, de bebês sorridentes. E que a verdade não é essa, né? A gente sabe que as fotos, as propagandas são hipertratadas, os vídeos são meditados mil vezes se precisar. Uh, nas próprias redes sociais, as blogueiras sabem seus truques, sabem as poses, uh, questão de luz e de sombra, tudo mais para aparentar ser mais magra, uh, para ter um, um rosto mais marcado, tudo é jogo, né? Só que as mortais, eu boto até mortais entre aspas, né? Uh, digamos assim, elas chegam aos nossos espaços se comparando ao que vem é, às vezes chega até com a foto, ah, porque eu quero ficar assim igual a fulana, e deve chegar também no salão para o cabeleireiro, ah, eu quero ficar com o cabelo igual ao da fulana, mas tu não tem uma estrutura capilar, tu não tem uma estrutura facial, tu não tem nada de semelhante com, com aquela pessoa, né, e eu canso de falar, os que vêm se comparando, né, que ali na, nas redes sociais, nas fotos, nas revistas e tudo mais, não é o que as pessoas são mas o que elas estão sendo pagas ou estão se dispondo a fazer naquele momento, né, e, uh, claro, não posso deixar de enfatizar aqui com respeito às expectativas, né, expectativas são um problema nosso as pessoas estão esperando demais dos seus parceiros, dos seus familiares, do governo, dos empregadores, e também acabam esperando demais de nós, profissionais, né, chegam aqui com uma, uma expectativa que às vezes é irreal, então é bem importante tu conseguir uh, ter essa conversa desde a da primeira avaliação, né, e ver Perguntar para a pessoa, o que, que ela espera de ti, o que, que ela espera do tratamento estético, como é que, ela, como é que tu vai poder ajudar? Até para te poder ter um, um parâmetro né? E, e ver se isso não vai ser um, um atendimento problema para ti. Né? Então, expectativa é um problema simplesmente nosso, um problema de cada um, da sua cabeça, de uma realidade muitas vezes inexistente, mas que as pessoas acabam acreditando. Então, aqui, novamente, eu tô clamando por mais responsabilidade, por mais autorresponsabilidade, na verdade.
0: Até falando da responsabilidade que tu comentou agora no final, e essa busca incansável pela beleza, foi o que eu encontrei de manhã, e eu comentei no começo do programa, eu não podia deixar passar, que o pessoal tá indo pro Paraguai fazer uma cirurgia, uma cirurgia entre aspas, é um, eles colocam uma malha, uma tela na língua, costurada, realmente, e... É, isso vai fazer com que a pessoa passe a, a, a viver, digamos, com líquido por 30, 40 dias buscando uma baixa de peso é, dentro do... Enfim, do, buscando essa, esse padrão de beleza que, que não existe. Sim, ou que se busca né, e, e existe, mas não, a gente procura incansavelmente. E claro, no Brasil é proibido, a Anvisa não, não liberou e não tem comprovação e os profissionais estão falando que é mais uma loucura que as pessoas estão fazendo porque pode acabar tendo alguma complicação, tanto na parte da costura desse, desse material na tua língua e também como transtornos alimentares depois de outras situações. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa, querido. eu sei que eu te mandei o link de manhã mas acredito que eu não tenha tido tempo de, de revisar a matéria completa.
1: Consegui, consegui sim dar uma lida E não sabia demais Essa moda, né, que as pessoas Inventam, e eu achei absurdo Até tem a foto, né, da, da tela Costurada ali na língua e, realmente, assim, a que ponto as pessoas chegam uh, querendo ser emagrecidas, né? Querendo buscar um resultado de forma fácil. As pessoas, até tem um caso de uma modelo que fez isso, emagreciou não sei quantos filhos, e, óbvio, depois ela resolveu começar a buscar, a malhar com o personal, e daí o personal relatando que ele, ele, ela tá com o emagrecimento de forma mais, mais consciente, né? Então, já teve casos de outras cirurgias também, que elas iam fazer no, no Paraguai, essas regiões de, de fronteiras sempre existem uh, muitas, muitas polêmicas e, digamos, uh, muitas facilidades, porque as pessoas buscam em outro país coisas que são proibidas aqui, inclusive a gente sabe a questão de medicamentos, de emagrecedores, que é vendido no Paraguai e que no Brasil é proibido, né? Mas também existem muitos problemas, muitas mortes já ocorreram em função dessas loucuras que as pessoas costumam fazer. Então, é uma coisa que eu já venho fazendo em consulta e eu acho que todos os profissionais também deveriam fazer porque não vale a pena a gente pegar e abraçar o primeiro paciente que entra na no nosso espaço e pensar que a gente vai conseguir fazer milagre, né? Então, procurem avaliar bem, uh, ver se aquela pessoa quer se ajudar, porque uma pessoa que vai só deitar na maca esperar que tu faça o serviço por ela, não não vai ser um cliente bom para ti, vai ser um cliente que vai, ser, vai te dar dor de cabeça porque vai dizer que o tratamento não deu certo e que tu não é um bom profissional, né? E uh, até quem nos escuta que vive uh, em região de fronteira, vive próximo ao Paraguai, vive até na matéria falava que no Canadá e no Paraguai era feito esse tipo de, de procedimento, que além de tudo costuma uma nota, né? As pessoas deveriam pegar guardar esse dinheiro para pagar um nutricionista, alguém que faça uma boa orientação, mas não, vão lá e procuram o caminho mais fácil. Então, essas, quem nos escuta que vive nesses países, por favor, não façam essas loucuras, tá? Pensam nas consequências, porque até na matéria dizia é que tu não pode nem beber no copo de outra pessoa com risco de, de infecção, né? Então, tu vai passar 40 dias só no líquido? Então, ok, passa isso sem colocar a tal da tela na, na boca, né? Põe na tua cabeça, sim, eu vou fazer isso, eu preciso. Mas também pense nas consequências depois do, desses, desse período, esses 40 dias, pensa nas consequências que tu vai ter. E quando a gente passa por algo muito restritivo, principalmente na questão alimentar, e se nós temos nutricionistas que nos escutam, elas vão poder também estar tá confirmando isso, uh, a chance de tu ter uma compulsão e tu voltar a ter até o dobro do teu peso é muito maior. Então, não vale a pena esse tipo de loucura. Não vale a pena fazer tudo em prol da, da beleza, não vale entrar nessa, nessas modinhas, tá? O importante é a gente ter o quê? O equilíbrio, a gente fazer a estética, a gente ter uma boa alimentação, a gente ter atividade física. E, óbvio, uh, principalmente aqui, aqui na, na minha região, onde eu vivo, a gente faz muita coisa em volta de comida, em volta de mesa, é região de italianos. Então, aproveitem também, tem os momentos de confraternização, porque faz parte, principalmente agora a gente está chegando no Natal, no Novo, a gente sabe que as pessoas comem bastante. Então, chegou ali dia 24, tu comeu, bebeu, se esbaldou, dia 25 vai correr, vai caminhar na rua, vai fazer qualquer coisa para ajudar o teu organismo né, a acelerar o teu metabolismo e conseguir tu eliminar, então, aqueles excessos de forma saudável. Mas não partam para as loucuras, é só o que eu peço.
0: É, eu fiquei até impressionado com a, com a foto que tinha na matéria e tudo, e achei uma loucura e não podia deixar passar, já que a gente tava falando de polêmicas, não, não trazer esse assunto também, mesmo que tenha sido de última hora. Mas, Cris, já indo pro lado mais do mercado de estética, eu vi que algumas notícias nos últimos dias que o oxigênio aplicado na pele está voltando a ser como o queridinho das, das, este, das estéticas, né, na verdade, da parte estética... Que parece que teve um boom ali entre 2012 e 2016, depois desapareceu um pouco, e agora dizem que tá voltando com tudo de novo. Inclusive estão aparecendo alguns cosméticos nesse sentido, né? De que tipo de tratamento a gente tá falando e qual a tua opinião sobre eles? E eu até te pergunto, se porque a gente comentou de carbox outro dia e oxigênio, enfim, se ele tem alguma relação com isso ou não tem nada a ver.
1: Pois é, até a, a carbox, na verdade, ela é o inverso, né? Ela injeta o CO2 uh, para aumentar o aporte de oxigênio no, no local, ele se baseia no efeito boro. O que, que é o efeito boro, tá? A hemácia, ela tem uma afinidade pela a hemoglobina, ela tem uma afinidade pelo oxigênio, então no momento que a gente injeta o gás, tu vai chamar, Uh, mais, mais, vai ter um, uma circulação de sangue maior, porque tu vai chamar mais hemoglobina para que ela libere o oxigênio ali nessa região e leve o CO2 para ele ser, então, metabolizado, eliminado através das vias respiratórias. né? A carbox, ela se baseia nisso. Uh, e, realmente, falando da, da questão de oxigênio, eu tenho visto mais uh, cosméticos com a linha oxi, isso, oxi, aquilo. A promessa desses produtos é deixar uma pele uh, que respire melhor, uma pele mais nutrida, com mais vida, né, uh, ou que está em alta, tá, é ozonioterapia, eu tenho visto o pessoal falar bastante em grupos, vejo internet, né, uh, e eles comentam que seria maravilhoso para tudo. Né, até uh, vejo casos que eles estariam ozonizando produtos para uso, né? Então, ah, tu vai ozonizar lá um, um produto que tu vai utilizar na limpeza de pele que ele uh, estaria potencializado, tu vai aplicar o ozônio na pessoa para melhorar um pé diabético, enfim né, é sério que tem uma infinidade de uso, que o ozônio é vida, mas como não foi algo que me chamou a atenção, eu acabei não pesquisando a fundo, mas se eu tiver interesse realmente em saber mais sobre a técnica, eu prometo que eu faça uma, uma pesquisa e trago mais sobre, somente sobre a ozônioterapia. Até quem quiser, é só deixar lá no nosso Instagram, vamos ver se ela funciona mesmo, ou se é só mais uma, uma modinha que o pessoal inventa e acaba seguindo a boiada e fazendo.
0: Com certeza, vamos ver o que o pessoal diz por aí e a gente pode estar tra 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 trazendo esse assunto também. E já para ir fechando um pouco o programa, esse programa é mais de notícias, Cris. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos, o um número de adolescentes que se submeteu a algum procedimento estético aumentou em 141%. Sendo esses adolescentes com idade entre 13 e 18 anos e os procedimentos principalmente era cirurgia plástica. O otimista aqui vai dizer, opa, o mercado em crescimento. O que teoricamente não estaria errado, mas eu acho que é uma situação um pouco mais complicada. A gente está falando de adolescentes extremamente expostos a redes sociais e extremamente preocupados com a sua imagem devido aos comentários que recebem nessas redes sociais e também ao famoso bullying. Mas eu tenho duas perguntas para tigres. Uma é pensando no mercado e outra pensando no complicado de atender esse público. A primeira é se realmente existe uma possibilidade de aproveitar esse mercado Aumentando a autoestima, de repente, desses adolescentes com tratamentos que são menos invasivos que uma cirurgia. E a outra é que é, com, com que idade se recomenda passar por tratamentos estéticos. Claro que no caso da cirurgia é uma, uma situação mais definitiva e existem muitos casos de arrependimento depois. Mas na estética, onde isso, onde isso é mais administrável? Como que idade poderiam ser, a gente poderia estar tratando os adolescentes?
1: Realmente, a gente, a gente vem cada vez mais cedo, até lembrei agora também do caso de uma cliente onde a menina dela de 12 anos já tinha feito uma autoplastia uma redução da, das, das orelhas, porque ela já estava sendo motivo de bullying na escola, né? Então, realmente está cada vez mais cedo. Eu digo que na nossa época já existia o bullying, mas todo mundo se resolvia ali mesmo e não levava nada adiante, né? Então, como é que nós, profissionais, nós podemos estar ajudando esses adolescentes? Primeiro, eu acho que tem que haver uma conscientização dos pais sobre a importância de uma alimentação adequada. Isso começa lá aos seis meses de vida com a introdução alimentar, tá? Onde a gente começa, na verdade, toda a memória celular começa ainda lá na gestação, então as mães devem estar, devem estar cuidando da sua alimentação, tendo bons hábitos, principalmente quando estão gestando. E essa memória celular, ela vai até os dois anos para a formação do paladar, da criança, o que vai estar perdurando pelo resto da vida, tá? Vou dar o meu exemplo aqui com, com o Davi. Uh, cuidei a minha alimentação, tudo, e fiz uma introdução alimentar muito respeitosa, com coisas naturais, não ficava dando... Ele nem sabe o que é danoninho tá? Essa semana que ele começou a tomar ali um iogurte uh, normal, assim, digamos, não aquelas bebidas lá que tinha da vida. Mas eu procurava tudo o mais natural, fruta, fazer o um sorvetinho de banana, Uh, só que eu sei que isso não é a realidade, porque eu enfrentei muita dificuldade com as outras pessoas para eu impor essa minha vontade pensando na saúde do meu filho. O que, que a gente normalmente vê? Pais, avós e os cuidadores enfiam de tudo e mais um pouco nas provas das crianças. E açúcar é a principal coisa que eles é a principal coisa que eles dão, porque o açúcar está ligado ao afeto, né? Ai, ah, tu então vai na avó, ela te faz um bolo, ela te dá um doce, ela te dá isso, ela te dá chocolate, ela te dá aquilo. E não tô dizendo que façam isso por mal, mas eles acabam fazendo justamente pela questão afetiva e não sei se não pensam ou que eles não, não, não se ligam nessa, nesse outro lado, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode ajudar... É, é cuidando dessa questão alimentar, a gente teria que fazer um trabalho então com as famílias já lá na, na infância. Eu acho que seria bem interessante estar tá, fazendo parceria com nutricionista, com psicólogas, para até fazer campanhas nas escolas sobre alimentação, sobre aceitação, sobre o, auto, o autocuidado. Né? Na fase da adolescência, a gente tem muita, muita acne. Então, tu falar ali para os adolescentes a questão do cuidado em casa, de não lavar o rosto com água quente, de usar um sabonetinho específico, de cuidar o que, que eles vão estar comendo, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que partir da conscientização, do autocuidado e da aceitação. Na parte estética, existem tratamentos que a gente pode fazer com autorização dos pais ou responsável, claro, né? Uh, junto deles a gente consegue estar tá fazendo um acompanhamento mais próximo, Muitos dos manuais do aparelho, eles trazem a idade mínima de 18 anos para a realização dos tratamentos e se tu for ver até meio incoerente tu querer, sei lá, uh, tratar a gordura localizada com 12 anos, né, quando a gente sabe que tem uma alimentação toda errada, tu tem que antes partir para o que está gerando aquele problema. Né? Uh, mas, por exemplo A limpeza de pele Ali por volta dos 14, 13, 14 anos A gente já pode estar tá fazendo Então tu pode estar tá trazendo esse cliente Esse, esse adolescente Para a tua estética E tu vai, vai conseguir fazer um trabalho A longo prazo Então eu sugiro uh, do profissional Se tornar um amigo do adolescente Com quem ele possa confiar E possa desabafar Porque às vezes muitas coisas eles não falam em casa E em cabine eles podem estar tá Uh, conversando com a gente, né? então a gente consegue uh, ter uma relação de confiança e ter um trabalho melhor. Vai ser é muito mais fácil de trabalhar assim, porque quando eles têm uh, confiança e vão na estética, sei lá, uma, duas vezes na semana, ou uma vez por mês para fazer limpeza de pele, botam retorno cada 15 dias, uh, eles vão acabar se tornando mais vigilantes uh, com os seus hábitos e vão se cuidar mais. É, e também a gente deve pensar em formas de acompanhamento e conscientização para manutenção dos cuidados em casa, porque é bem importante. Né? E aqui eu não falo novamente da questão da beleza, mas de saúde. Uma vez que a gente vê adolescentes com níveis de colesterol, de diabetes e muitas síndromes metabólicas uh, que estão aumentando nesse tipo de público. Né? Então, a cirurgia ela deve ser a última e não a primeira escolha, tanto do adolescente quanto da família.
0: Muito legal, ficou. Bem boa explicação, é, inclusive então existe um mercado por aí, mas tem que sair trabalhado com, com bastante cuidado. Bom, a gente acabou misturando os dois mundos nesse programa, né? Black Friday, contos, alguns alertas sobre a situação e depois algumas notícias e polêmicas que apareceram nas últimas semanas no nosso mercado também. É, como eu comentei antes, a gente gostaria de contar com a opinião de você que estava escutando, já que foi um capítulo um pouco diferente, assim a gente sabe se prepara outros assuntos que possam surgir no futuro também ou não. que dê seguir na nossa lista do, do Spotify, assim a gente consegue saber se o conteúdo está chegando até você ou não. E vamos ficando por aqui hoje ou não, Cris? Mais alguma coisa para adicionar?
1: Não, acho que hoje a gente já criou polêmica suficiente. Vamos ficando por aqui, esperando o que vai acontecer amanhã na Black Friday, né?
0: Vamos ver, vamos esperar. Vamos, vamos ver se vamos ter muito comentário ou coisas assim, respeito aos assuntos que a gente comentou hoje. E esperamos que sim, obviamente sempre com bastante respeito, poder dialogar e conversar sobre esses assuntos que também é importante a gente estar tá discutindo e sempre melhorando o nosso caminho dentro da estética. Lembrando que a música de abertura do nosso programa é Flingo da e na próxima semana vamos estar de volta com mais um, mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Cris.
1: Até a próxima.